0: Jazz, rock psychédélique, reggae, punk, techno ou encore high energy, les styles musicaux les plus célèbres sont appelés à la barre. Une histoire du rythme, c'est maintenant avec Charles sur Prune 92 FM.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, euh, bienvenue. Euh, ce soir, on va attaquer un sujet vraiment différent d'habitude, euh, qui a vraiment une, une autre manière de penser. Euh, j'essaie d'attaquer une, une autre façon de penser euh, euh, mes sujets, on va dire. Parce que jusque-là, en fait, on, est, on s'intéressait à des moments de l'histoire, ou à des styles musiques qui ont leur, euh, comment dire, leur moment de gloire. Que ce soit par exemple la ville, un événement ou un personnage, il y a toujours un rapport avec un courant musical. Mais en fait, là, cette fois-ci, ce soir, je vais vous emmener vers d'autres frontières, vous raconter une autre histoire, peut-être plus sensible qu'accoutumée, mais surtout méconnue des podcasts et autres émissions habituelles, en tout cas euh, à mon avis. Revenons d'abord sur un point important pour mieux revenir sur le propos de notre émission. Les régimes démographiques anciens avaient comme particularité de vivre autour de l'idée que la mort pouvait arriver à tout moment. Celle-ci rythme le quotidien de ces hommes et de ces femmes et il faut dire qu'il était courant d'usage de succomber à de simples rougeoles, tétanos ou autres tuberculose. Évidemment, les enfants sont particulièrement touchés puisqu'environ un enfant sur deux ne dépasse pas l'âge adulte. Cela obligeait alors au couple d'engendrer une très, un très grand nombre de progénitures afin de garantir un renouvellement des générations. La surmortalité des adultes, comme euh, via des guerres, des famines ou des épidémies, rendait d'autant plus nécessaire cette forte fécondité. Et ainsi, l'acte sexuel est donc une nécessité et non un plaisir. Mais durant le XIXe siècle, ces sociétés occidentales, et particulièrement l'Europe de l'Ouest, voient leur régime démographique bouleversé par les progrès de la médecine, avec l'arrivée notamment des antibiotiques et de la vaccination. La mort cesse d'accompagner chaque instant de la vie des hommes, si bien que les habitudes nuptiales s'en voient changer. Cela ouvre la voie à une réhabilitation de la recherche du plaisir, la procréation est un acte devenu anodin. Et les doctrines valorisant le rejet du plaisir sexuel sont battues en brèche. Et ce, au profit d'une nouvelle morale qui prône l'épanouissement de la vie, la recherche recherche de l'orgasme, indépendamment de toute volonté d'engendrer des enfants. C'est ainsi que les formes de sexualité non productives, telles que par exemple l'homosexualité, n'apparaissent plus comme une menace pour l'avenir des sociétés humaines. Cela peut faire rire aujourd'hui, mais ce n'était pas si évident au début du XXe siècle. Mais alors, quel rapport avec une émission comme la nôtre Les mœurs changent en ce XXe siècle, la manière de consommer le corps se métamorphose au point de mettre en avant des concepts encore inconnus jusque-là. Pour permettre d'avoir des ébats sexuels sans risque, la contraception émerge, les couples ne sont plus faits pour s'adonner au mariage, et enfin, la visibilité de sexu- cette sexualité s'en voit changer. Avec le temps, et notamment après les, les deux guerres mondiales, on voit de plus en plus apparaître des allusions sexuelles dans la publicité, dans les médias, et plus généralement dans les arts. Évidemment, la musique n'est pas en reste, et, là, et cela ne se fait pas sans hurts. C'est là où je veux vous emmener ce soir, vers où cette libération des mœurs sexuelles et l'érotisation de la société qui l'accompagne peut mener la musique. Comment les idées traditionnelles et conservatrices font-elles face L'érotisme dans la musique grand public est très timide à arriver. Il faut dire que les sociétés occidentales mettent beaucoup de temps à se transformer artistiquement parlant. Évidemment, depuis le XIXe siècle, il est facile de constater des allusions sexuelles et autres histoires que l'on, que l'on pourrait qualifier d'érotiques dans beaucoup de styles musicaux, du jazz à la soul en passant par le blues. Pour autant, il faut attendre l'émergence de certains styles musicaux d'après-guerre, accompagnant la libération des peuples dans tous les sens du terme pour entendre des paroles plus directes et plus évocatrices. Et d'ailleurs, commençons par le retour du voyage des états unis d'un certain Jacques Canetti, qui est vraiment connu dans le monde de la musique pendant les années 50, qui est en fait producteur chez Polydor et Philips, et qui fait en fait découvrir tout simplement le rock à Boris Vian dans ses années 50. Et alors que ce style musical n'a pas encore submergé l'Europe entière, Boris Vian décide en 1956 de composer quelques morceaux satiriques et comiques en basant sur, euh, sur les bases du rock, en demandant notamment à la chanteuse Magali Noël d'en être l'interprète. Écrite et composée, et aussi co-interprétée par Boris Vian, « Fais-moi mal, Johnny » raconte la mésaventure d'une adepte de l'amour sauvage qui frappe et insulte un amant de rencontre pour que celui-ci la satisfasse. C'est ce qu'il finit par faire, mais pas comme elle l'espérait. Les couplets sont entrecoupés par la voix voix de Vian, qui encourage et commente la montée de l'action, passant de « fais-lui-mal » à « il va lui faire mal », puis finalement « il lui a fait mal ». Le dernier couplet se conclut par la déconfiture de la femme, sévèrement châtiée par ses insultes et ses provocations, « la vache en j'en ai marre alors », je cite. Au-delà des paroles très sexuelles, Boris Vian a surtout voulu faire ici une parodie du rock and roll à l'époque, donc en 1956, où celui-ci n'avait pas encore atteint en France le succès qu'il avait aux états unis Premier point important de notre soirée, la chanson peut donc être considérée comme le premier rock français sadomasochiste de l'histoire de la chanson française. Aussi, avoir des paroles aussi crues pour une chanteuse est totalement novateur pour l'époque. La chanson était proposée à d'autres chanteuses, dont par exemple Brigitte Bardot, qui ont refusé par souci de pudeur. Pour rappel, pour rappel pardon, nous sommes en 1956, le droit de vote des femmes date d'il y a à peine toujours dix ans, les acquis sociaux n'en sont, n'en sont qu'à leur prémisse. Les notions de puissance et d'autorité ne sont pas en adéquation avec l'image qu'on se fait de la femme à l'époque. D'autant plus que les allusions sexuelles sont fortes, si bien que le Vatican va dénoncer « Fais-moi mal Johnny » et les radios vont évidemment l'interdire de diffusion. Pour l'anecdote, le producteur était bien conscient de l'audace des paroles et il était choisi de d'abord sortir le 45 tours en Suisse. Au-delà oh, de l'un des tout premiers rock francophones, voici certainement le premier rock pré-féministe de l'histoire.
0: Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rappelé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole et j'ai crié Vas-y mon loup, fais-moi mal Johnny, 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 envoie-moi au ciel, fais-moi mal Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum Il
2: va lui faire mal il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal
0: Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien le malheureux Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé et d'un air farouche Je me fais mon mal, John, Johnny Johnny, je suis pas une mouche Fais-moi mal, John, John, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum.
2: Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal,
0: vas-y, fais-lui mal. Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'en refiler de la série noire, oh, Mal, John John Johnny, pas avec les pieds. Si tu me fais mal, John John Johnny, j'aime pas l'amour qui fait bien.
2: Il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal. Il a remis sa
0: petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu l'escalier en laissant une. Pour des voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus pleins les fesses, et plus jamais je ne dirai. Fais-moi mal, John, Johnny, Johnny, envoie-moi au ciel. Non, mais fais-moi mal, John, John, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum
2: Oh, Johnny,
0: oh la vache,
2: oh j'en ai marre alors.
1: Fais-moi mal Johnny » aura beaucoup de mal à être joué en live. On demandera notamment à Magali Noël, donc la chanteuse, de cacher les paroles osées à l'Olympia. Ce qu'elle fera en chantant, au lieu de de donner la parole, elle dira « Tout bonnement en live, c'est censuré », recoltant d'ailleurs des sifflets de la part du public. Et curieusement, cela n'empêchera pas euh, cette chanson d'être prise plusieurs fois durant les années 60, notamment par euh, Monique Tarbes ou encore Pauline Julien. D'une certaine manière, la voix de Magali Noël a traversé les années et donné un vent de fraîcheur à la chanson occidentale, notamment durant les fins des années 60. Il faut dire qu'il s'agit d'une décennie appelée période révolutionnaire, avec des changements majeurs dans les secteurs économiques, sociaux, religieux et agricoles, ainsi que des événements tout aussi importants comme par exemple mai 68 ou encore le printemps de Prague, pour ne citer que. Ce qui unit ces événements, c'est l'idée de liberté. Pourtant, elle reste encore en marge, et ce n'est qu'une partie de la population qui ose l'exprimer dans la rue. Et c'est ce qu'a très bien compris Juliette Gréco, dont les morceaux ne manquent pas de sensualité et d'audace. Chanteuse, mais également actrice, elle ne prêtait pas d'importance aux mœurs de la société et exprimait haut et fort sa liberté. Ainsi que sa carrière est alimentée d'autant de succès que de scandales liés à ses paroles, Jules Greco signe en 67 son plus grand succès sur un sujet, un sujet pardon, très particulier et encore tabou. Il s'agit du titre Déshabillez-moi qui, vous vous en doutez, aura beaucoup de mal à être admis par les radios nationales. Donc écrite par Robert Niel, et composée par Gaby Verlore, il semble que la chanson était destinée à une stripteaseuse dont l'auteur du texte était amoureux. Les paroles se concentrent sur la domination sexuelle d'une femme, sujet encore trop imperméable dans une société qui, je le rappelle, est encore très conservatrice. Et le fait d'entendre une femme parler de ses ébats sexuels était vu comme aberrant, voire inenvisageable et insultant. On peut l'entendre facilement, comme je cite. Déshabillez-moi, maintenant, tout de suite. Allez vite. Sachez me posséder, me consommer, me consumer. C'est drôle de voir à quel point elle joue avec les stéréotypes, narguant la jante masculine d'en faire un objet. Elle provoque en prouvant que ça peut être exactement l'inverse. Ici, les tabous sont brisés et les traditions sont enfreints avec la manière. Juliette Gréco assume ses désirs en chantant avec liberté et sensualité ses fantasmes les est plus intimes. Je vous laisse tout de suite avec une autre chanson avant-gardiste qui laissera peu d'auditeurs indifférents.
3: Déshabillez-moi, déshabillez-moi, oui, mais pas tout de suite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme tous les hommes. Tout le temps du prélude Ne doit pas être rude Ni Dévorez-moi les yeux Mais avec retenue Pour que je m'habitue Peu à peu Déshabillez-moi 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 Maintenant tout de suite Allez vite Sachez me posséder Me consommer Me consommer Déshabillez-moi Déshabillez-moi divisez vous en âme Soyez l'homme Agissez
1: sur ces mots que Jules Gréco va inverser la tendance euh, en disant à, à l'auditeur c'est déshabillez-vous en fait et en fait elle va un petit peu se retourner vers nous finalement pour nous dire bah, et alors et vous, à vous d'y aller quoi et donc euh, en fait il faut savoir que ce morceau est boycotté par des grandes radios nationalistes hein, comme RTL, Europe 1, ou encore France Inter mais euh, sera malgré tout un très grand bon succès pour la chanteuse il faudra attendre plusieurs années avant que les moyens de diffusion traditionnels puissent enfin partager des hymnes mois sur des heures de grande écoute. Preuve que les mœurs ont tendance à se relâcher, les années 60 sont marquées par un second morceau érotique qui a fait scandale, et qui a eu un certain succès aussi. Le Summer of Love et mai 68 sont passés, et lorsque le monde occidental voit arriver l'année 69, Notre Serge Gainsbourg national décide de sortir certainement le morceau qui fera le plus scandale, aussi bien en France qu'en Europe, voire même dans le monde entier. Il faut dire qu'il est déjà abonné aux sorties médiatiques, lui qui fréquente beaucoup de vedettes de l'époque, dont France Gall, ou encore euh, François Zardy, Boris Vian, ou encore euh, euh, (rire) Brigitte Bardot, plutôt, c'est pas pareil, en tant que relation intime cette fois-ci. Cette, sa carrière est drivée notamment par Jack Kennedy, dont je, je vous ai parlé juste avant, qui avait repéré Brésilien, par exemple, et qui a ramené donc le rock en France. Et les succès mettent du temps à arriver à cause de ses textes très particuliers, dénonçant des événements tels que, par exemple, la guerre des Six Jours en 67. Et aussi, il a un problème avec son mal-être à figurer en public. Il se considère euh, « moche », entre guillemets, voilà. Mais la carrière de Serge Gainsbourg prend une autre tournure après avoir rencontré Jeanne Birkin, jeune chanteuse anglaise de 23 ans. C'est en duo avec cette dernière qu'il se met à collaborer pour chanter des morceaux encore plus célèbres aujourd'hui, tels que « 69 années érotiques » et surtout « Je t'aime, moi non plus ». C'est ce dernier morceau, initialement enregistré par Brigitte Bardot, qui va connaître une montagne de scandales dès le départ. Donc il devait initialement sortir en 67, dans sa version avec l'actrice française, mais les paroles étaient encore très explicites et c'est donc le nouveau mari de Brigitte Bardot qui n'a pas souhaité qu'il soit publié dans un réflexe absolument paternaliste. Frustré, Serge Gainsbourg décide de reprendre « Je t'ai moi non plus » avec Jeanne Birkin et donc sa nouvelle campagne et « En 69, deux ans plus tard ». Sauf que cette dernière a à peine la vingtaine et elle change des propos extrêmement explicites avec un homme bien plus âgé de 20 ans d'écart. Le quotidien l'Express s'indigne qu'il s'agit d'une relation malsaine entre une mineure et un homme âgé. Il n'en fallait pas plus pour créer un double scandale coincé entre des paroles et une situation intime qui ne passe pas dans une société occidentale encore trop conservatrice. Je pourrais vous donner pléthore de scandales concernant ce morceau. On peut parler par exemple de la reine Juliana des Pays-Bas, qui ne voulait pas que le label Philips vende des albums avec une couverture aussi érotique que prévu. Donc le label a complètement plié, et c'est Fontana, un autre label, qui va avoir les droits, donc, et d'ailleurs changer la couverture. Un second scandale vient du Vatican. Le quotidien officiel du pape l'a qualifié d'obscène en 69. Très choqué, un autre quotidien italien, Il Giolno d'Italia, écrit dans ses colonnes « En l'espace de trois ou quatre minutes, Gainsbourg et Jeanne Birkin émettent autant de soupirs, de plaintes, de grognements qu'un troupeau d'éléphants en train de s'accoupler. » De plus, la presse y voit une apologie à la sodomie. Il faut dire que les paroles laissent peu d'illusions quand on entend « je vais, je vais, je viens entre tes reins ». Autre anecdote croustillante, en Italie, pour évoquer la sodomie, les Italiens parlent d'amour à la Gainsbourg. Si bien que les radios italiennes l'ont censuré, suivie par la suite par les radios espagnoles et suédoises. Et malgré tous ces scandales, les ventes sont exceptionnelles. Lorsqu'un journaliste demande à Gainsbourg quel est le meilleur agent de publicité, il répond sans conteste « le Vatican ». On compte alors plus de 750 000 exemplaires vendus dans tous les pays européens. Le morceau a été dans le top 3 de la quasi-totalité des grands pays de notre Europe. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi ce morceau a pris le public au dépourvu. Il y a quelque chose qui vient changer la donne par rapport au morceau de Boris Vian et Juliette Gréco. Vous êtes bien sûr Prune 92 FM et voici le duo Gainsbourg-Birkin qui va encore indéniablement faire monter la température, même cinq décennies plus tard. qui vient rajouter une teneur plus puissante et qui permet d'alimenter le scandale, ce n'est pas les paroles mais bien les soupirs qui lancent les deux chanteurs. C'est le premier morceau grand public qui qui osera être aussi explicite, ce qui n'a rien à envier à une scène érotique. Et c'est précisément cela qui va perturber les, les milieux conservateurs en soi. Et d'ailleurs, ce morceau va permettre à d'autres artistes renommés de se lancer dans la course des chansons ultra-érotiques, et pas des moindres. C'est le cas du duo extrêmement renommé entre le producteur Giorgio Moroder et la chanteuse Donna Summer, qui reprendront une dynamique similaire pour lancer leur morceau « Love to Love You Baby » en 1975. Pour rappel, nous sommes dans une époque où le Summer of Love est résolument terminé. Les 60s laissent place à une décennie de troubles géopolitiques, marqués par la guerre froide, mais aussi par les chocs pétroliers et les crises économiques qui l'accompagnent. Mais cela n'empêche pas le processus de libération sexuelle des femmes de continuer, avec notamment le combat pour l'avortement et la contraception. C'est un bouillonnement d'idées modernes qui prennent place sur la scène internationale. Et ça, Donna Summer l'a bien compris. En 1975, sa carrière n'est pas encore véritablement lancée. Son dernier album, Lady of the Night, n'a pas rencontré le succès escompté et elle a besoin d'un morceau phare qui vient casser ce qui se fait déjà à l'époque, notamment dans le domaine de la disco qui est en pleine ébullition. Les paroles sont assez cadrées et ne laissent pas de place à l'originalité. Et c'est à ce moment-là que Je t'aime moi non plus de Gainsbourg et Birkin est réédité et le morceau suscite à nouveau un certain succès en automne, en entrant notamment dans le top 30 au Royaume-Uni. Lorsque Donna Summer et Giorgio Moroder discutent de stratégie en 1975, ils remarquent que cette chanson suscite à nouveau l'attention et pensent qu'il devrait faire quelque chose de similaire. Donna Summer disait à ce propos en 77 « J'ai estimé que ça valait le coup d'essayer, alors nous sommes lancés. Nous avons dû créer l'atmosphère que nous voulions en baissant les lumières du studio et en empêchant les gens d'entrer. » Et c'est là que la belle histoire prend forme. La rumeur veut que Summer ait chanté sa voix orgasmique très convaincante sur le sol du studio en simulant un acte sexuel. La rumeur était en partie vraie. Après avoir essayé d'enregistrer sa voix de manière traditionnelle, son producteur Giorgio Moroder l'a fait chanter sur le sol du studio, allongé sur le dos et les lumières éteintes, car elle ne voulait pas que les gars travaillent sur l'album « La regardent quand elle chantait ». Elle a expliqué qu'elle se touchait effectivement pendant le chant. Elle avait la main sur son genou. Son petit ami Peter lui a servi d'inspiration. Donna Summer avait une éducation chrétienne, ce qui rendait la situation encore plus improbable. Elle a déclaré au magazine Time en décembre 1975 que pour écrire les paroles, je cite, « J'ai lâché prise assez longtemps pour montrer toutes les choses qu'on m'a dit depuis l'enfance de garder secrètes. » Finalement, malgré une pression conservatrice liée à l'enfance, Donna Summer arrive à suivre cette vague de libération et prendre parti pour la voie du contre-courant. Donna Summer a eu du mal à réécouter la chanson après l'avoir enregistrée et s'est inquiétée de l'effet qu'elle a eu sur son « image ». Mais elle a appris à l'accepter et en fait la pièce maîtresse de sa tournée suivante, mettant en scène un spectacle que Madonna reprendra plus tard, avec des danseuses simulant des positions sexuelles et se meurent accroupies au-dessus d'un groupe d'hommes. Il faut dire que les paroles suivent bien. « Je t'aime, bébé, quand tu es allongé si près de moi, il n'y a pas d'endroit que tu préférais mieux que d'être avec moi. » Évidemment, il n'y a pas que les paroles, mais surtout le laisser-aller de la chanteuse dans des moments où les instruments prennent le dessus, avec un râle puissant rendant hommage au couple français. Aussi, il est utile de préciser que le son originel dure 17 17 minutes, afin de bien faire remarquer la longueur et le temps que prend la chanteuse pour satisfaire son acolyte imaginaire. Bref, assez parlé, écoutons ça tout de suite, Love to Love You Baby, par Donna Summer.
4: Love to love you, baby. Oh, love to love you, baby. Oh, love to love you, baby.
0: Oh, love. To-
1: Évidemment, un tel morceau ne peut laisser le public indifférent. Summer a expliqué au Telegraph magazine pourquoi elle a cessé d'interpréter cette chanson lors de ses concerts. Je cite « Si je devais faire cette chanson comme à l'époque, les pompiers devaient, devaient être présents au spectacle. Sérieusement, des émeutes ont éclaté en Argentine et en Italie. » J'étais dans une tente en Italie, 5000 hommes, presque pas de femmes, et je jouais Love to Love You Baby, et j'étais assez peu vêtu. J'étais assez jeune, et les gars se sont tellement emballés qu'ils ont commencé à repousser la scène. Et j'ai dû courir hors de la scène jusqu'à ma remorque, à l'arrière. Ils se sont approchés de la remorque et ont commencé à la secouer. 5000 gars dans un petit village d'Italie. Je me suis dit, je vais mourir aujourd'hui, je ne sortirai pas d'ici, et ce n'est pas le genre de chanson qu'on a envie de balancer comme ça. Je vais éviter de me lancer dans une explication fumeuse, mais ce qui est sûr, c'est que le morceau est l'occasion pour le public masculin de voir que l'absence de pudeur les déconcerte totalement. Et c'est là où on le remarque qu'il y a encore du travail durant ces années 70, où l'homme n'arrive pas à se défaire de ce réflexe phallocratique et plein de bêtises. La libération sexuelle n'est en en fait qu'à ses balbutiements. Les années 80 ne sont pas en reste. La technologie prend le dessus sur toute la société et la musique en est particulièrement influencée avec l'apparition du disque compact et du vidéoclip. Les moyens de diffusion se multiplient, laissant alors une belle occasion pour partager les idées qui nous occupent ce soir. La chanteuse Madonna prend en main ses influences pour lancer sa carrière. En 1982, son premier album intitulé Madonna a un succès mitigé. Elle prend alors le même réflexe que Donna Summer en voulant créer différemment pour mieux se démarquer et se, se, s'identifier finalement. Sorti en 84, son second album, a Like a Virgin, marie les influences propres aux années 80 telles que la Dance Pop, la synth Pop et la New Wave. Et évidemment, c'est le titre éponyme qui va la rendre célèbre dont le nom reste évocateur. Like a Virgin » est un morceau conçu à la base comme une ballade à propos d'une histoire amoureuse compliquée. Les paroles sont assez ambiguës, avec de nombreuses interprétations possibles, et Madonna elle-même laisse du doute par rapport au sens des paroles. On remarque par exemple ce passage, je cite « Rends-moi fort, ouais, tu me rends audacieux, oh, ton amour s'est dégelé, ce qui était effrayé et froid, comme une vierge touchée par la toute première fois. » Sur les paroles, Madonna disait « J'aime les insinuations, j'aime l'ironie, j'aime la façon dont les choses peuvent être prises à différents niveaux. » Cette déclaration a mis en évidence l'ambiguïté des paroles de la chanson qui est accrochée aux mots comme « Roxby a interprété le sens de la chanson de différentes manières pour différentes personnes. Il dit que pour les filles qui sont vraiment vierges, la chanson les encourageait à tenir leur composition, avant de s'engager dans leur tout premier acte sexuel. » Pour les filles sexuellement expérimentées, la chanson signifiait qu'elles pourraient revivre les sentiments de leur première rencontre sexuelle à nouveau. Pour les garçons, la chanson présentait une image narcissique d'eux, faisant oublier la fille, ses rencontres passées et profiter de leur acte sexuel comme c'était leur toute première fois. Mais la controverse se situe surtout du côté du clip. La chanteuse parade à Venise dans des positions lascives et une tenue avec des symboles catholiques, de plus, elle se trouve dans un palais vénitien, en robe de mariée. Pour les chercheurs qui ont étudié ce sujet, Madonna représente une femme sexuellement indépendante et forte en parallèle de l'homme portant un masque de lion. Ce symbole est un lien entre l'érotisme de la vidéo et la vitalité de Venise. On voit que les années 80, la mode du vidéoclip permet de véhiculer d'autres messages que les paroles ne peuvent transmettre. Sheila whiteley une experte du sujet pense que l'image de Madonna montre une abnégation des connaissances sexuelles. Whiteley observe que dans la vidéo, l'amant de Madonna porte ce masque de lion et tout en s'amusant avec lui, Madonna perd l'apparence de l'innocence et montre sa tendance naturelle pour les passions animales. Ayant un désir naissant, elle se transforme méthodiquement son amant en bête et finalement elle reprend le dessus sur l'homme. L'image est saisissante et reprend finalement le leitmotiv sur lequel s'appuyait Juliette Gréco 20 ans plus tôt. Il n'y a pas de le vidéoclip qui fait scandale. Ses performances lors des concerts vont choquer le public. C'est le cas par exemple en 1984 lors des MTV Music Awards. Madonna arrive sur scène en robe de mariée ultra sexy ornée d'une ceinture boy toy et de porte jartelles apparentes au sommet d'un gâteau de mariage géant, le point culminant est lorsque se déroule sur la scène. Cela choque l'Amérique puritaine des années Reagan. D'autres scènes choquantes se passent sur plusieurs manifestations. Dans tous les cas, ce sont des moments où il s'adonne à des plaisirs sexuels apparents. Et ce désir de faire ce qui lui plaît ne passe pas du tout auprès de l'audimètre américain. Le pays du libéralisme a du mal à prouver sa réputation de monde de tous les possibles. Pour autant, cela n'empêche pas Like a Virgin d'être vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. Madonna devient un phénomène de société et inspire une génération entière d'ados qui voient en elle un modèle d'émancipation dans des sociétés encore extrêmement conservatrices. Les associations catholiques du pays tentent de faire interdire le titre alors que Madonna devient une icône pop féministe, symbole de la femme libérée, insulmant sa sexualité et ses désirs. Ceci renforce notre envie d'écouter ça. Vous êtes bien sur Prune92FM et voici Madonna, l'arc Virgin. Madonna a laissé des traces, et c'est en 2003, lors d'un nouveau show des MTV Music Awards, que l'on retrouve la Madonna américaine, avec deux autres superstars, Britney Spears et Christina Aguilera. Elles arrivent sur scène dans des tenues de mariées très subjectives. L'idée est de reprendre la fameuse scène de 84 de Madonna au MTV Music Awards, et elles tiennent en fait ici un bouquet de fleurs à la main. Sur leur shorty est inscrit encore une fois « Boy Toy », et Madonna apparaît ensuite habillée en homme. Après avoir enlevé les jarretières de ses deux fiancées, la madone embrasse goulûment Britney Spears, un peu plus furtivement Christina Aguilera. Ce moment fera scandale. Les médias vont relayer ce mouvement et l'Amérique puritaine en fera encore un tabou à ne pas diffuser dans les écoles. Marque ultime d'emprisonnement de la symbolique libertaire de l'image féminine. Parce que justement... Britney Spears n'en est pas à son coup d'essai en 2003. La petite fille de l'Amérique blanche conservatrice a déjà fait parler d'elle quelques années auparavant. Alors que sa carrière prenait un tournant de « hit girl » bien rangé avec son titre « One more time », succès international de 1998, elle décide en 2001 de sortir « I'm slave for you ». C'est en quelque sorte le point final de cette ère de l'innocence.  « Slave for You incarne le passage de l'âge adulte de petite fille à bad girl. Le titre et surtout le clip font scandale. Elle a voulu se détacher de cette image en sortant un titre très explicite et sexuel. Tout le monde a été choqué. Elle s'est fait manger par les tabloïds et la presse en général avec des remarques aussi sexistes que machistes. S'éloignant de son style pop-rock habituel pour aller vers du R&B, I'm Slave For You correspond parfaitement à la nouvelle image que veut se faire Britney, lui permettant d'assumer son passage à l'image adulte et d'extérioriser sa sexualité. Et on reconnaît bien un hommage totalement indirect à Donna Summer et Gainsbourg. Tout au long de la chanson, il y a des chuchotements, des allaitements et des petites phrases érotiques balancées entre deux souffles sensuels le tout détonne avec la voix claire et fluette de Baby One Time. Malgré un tel changement de ton, I'm a slave for you résonne aujourd'hui plus que jamais comme du Britney tout craché. Le clip ne se laisse pas indifférent avec ses allusions très sexuelles. Dans Baby One Time, elle était dans les couloirs du, cil- du lycée. Maintenant, elle est entourée de danseurs et danseuses à moitié nues et le corps bien huilé. Tout le monde transpire, la chorégraphie est évidemment très tactile et l'ambiance est très chaude. Évidemment, l'Amérique puritienne est extrêmement choquée. Il faut le rappeler que Britney Spears avait fait vœu de chasteté. Alors qu'elle voulait se libérer sentir elle-même, son changement d'attitude l'a emprisonnée dans une période médiatique très compliquée. On le voit notamment avec l'intervention du Parents Association of America ainsi que de plusieurs autres médias conservateurs. Donc, le PAA a également exhorté les gens à boycotter Spears et l'a critiqué pour être un modèle irresponsable et mauvais pour les jeunes filles de tout le pays. Même l'épouse du gouverneur républicain Bob Ellerich a proclamé dans une conférence de presse en direct Si j'avais une chance, je, tire, je tirerais sur Britney Spears. C'est sur ces belles paroles que je vous laisse avec Britney Spears en personne. I'm slave for you, c'est maintenant.
4: I know I may be young, but I've got feelings too. And I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen. All you people look at me like I'm a little girl. Well, did you ever think it'd be okay for me to step into this world? Always saying, little girl, don't step into the club. See yes. you
1: Après avoir passé euh, les années 2000, nous arrivons à aujourd'hui. Et finalement, est-ce qu'on retrouve des scandales aussi tordus sur la la scène musicale internationale aujourd'hui Alors que MeToo et d'autres mouvements féministes ont fait apparition dans les médias et autres réseaux sociaux depuis Britney Spears, les paroles des morceaux à connotation sexuelle sont encore ouvertement critiquées. C'est le cas il y a à peine deux ans avec le morceau « Wap » de Cardi B. et Megan Stallion, avec pour signification « Wet as Pussy », qui ce morceau a donc fait parler beaucoup euh, ces derniers temps. Cardi B. reprend un sample ici de Frank Ski de 93, qui dit en fait « War in the house », qui est traduit littéralement par « Les putes dans cette maison ». Si le sample annonce la couleur, les paroles demeurent très explicites. Elle annonce comme elles veulent que les hommes les fassent jouir, mais aussi comment elles vont faire jouir les hommes. En fait, la différence principale avec les chansons de rap classique qui, ont, qui sont un peu sexuelles, c'est que là, le sexe féminin qui vraiment est vraiment au centre de la chanson, ce qui n'est pas forcément le cas pour la jante masculine. Du coup, c'est un petit peu un prétexte pour parler du plaisir féminin, mais aussi de l'axe sexuel en général. Les allusions sont à peine cachées comme pour dire qu'il n'y a plus de tabou. Cardi B et Thee Stallion peuvent dire ce qu'elles veulent et rien ne peut les arrêter. Sauf que les critiques fusent encore et toujours. Le message sexe positif n'est pas du coup de tous et les paroles hyper explicites font frémir les conservateurs. C'est le cas notamment d'un candidat au congrès américain qui dit « Cardi B et Megan Thee Stallion sont ce qui se passe quand les enfants sont élevés sans Dieu et sans une figure paternelle forte, ajoutant que la chanson lui donnait envie de verser de l'eau bénite dans ses oreilles. Sauf qu'il y a aussi des points positifs, c'est notamment le premier son, qui provient d'une collaboration de deux rappeuses, a commencé en numéro 1 dans le top 100 US, et aussi une partie de la critique a éclamé ce morceau. Le journal Pitchford dit à ce propos qu'elles se centrent en tant que femme afin de célébrer librement leur pouvoir, convoiter leur sexe à pile. Aussi, le New York Times l'a considéré comme un disque d'événements qui transcende l'événement lui-même et a déclaré que les deux rappeurs, rappeuses, pardon, sont exubérantes, pointues et extrêmement, extrêmement détaillées dans la chanson qui se prélasse dans le tauride. Enfin, Complexe écrit... Cardi B et Megan sont toutes les deux des puissances de la sexualité féminine, de l'indépendance et de la domination et à considérer la chanson comme la quintessence de l'autonomisation des femmes. Vous l'aurez compris, WAP fait encore couler beaucoup d'encre alors que nous sommes en 2022. Depuis les années 50 et les premières controverses de Boris Vian et Juliette Gréco, peu de choses ont changé en réalité. Autant les paroles explicites sont devenues légions, autant le fait qu'une femme prenne le parti de raconter sa vie vie sexuelle ne passe pas du tout. On retrouve toujours le même schéma où où un son explicite sort et une ruée de politiques et journalistes se jette dessus pour la faire taire. Pour autant, tout n'est pas perdu. Par la chanson, la parole s'est tout de même libérée dans l'ensemble. Dans les années 50, 3% des titres classés dans les chartes parlaient de sexe. Dans les années 70, ils passent à 40%. En 2009, ils sont 92% à y faire allusion. On assiste à une progressive hypersexualisation des textes et de ses interprètes. Une mutation qui enrichit un catalogue audio d'une grande variété d'érotismes, de pratiques et d'orientations. Donc finalement, il faut le dire, ce vent de liberté doit encore souffler et ne jamais s'arrêter. Il y a encore du travail, mais soyons positifs, des superbes artistes tels que Mia ou encore les Pussy Riot permettent de véhiculer encore et toujours une liberté de parole dans la musique actuelle, autant qu'on peut. C'est le moment pour moi de vous dire au revoir, de vous, de vous souhaiter une très bonne soirée. Merci encore évidemment à Amélie pour l'aide à l'écriture et à Nelson pour m'aider à des heures si tardives. Merci à toi de m'écouter aussi tard, évidemment. Je vous laisse avec Cardi B et Megan T. Stallion. On se retrouve le mois prochain, encore le premier mardi du mois. Bonne nuit à toutes et à tous.
5: Yeah, you fucking with some wet ass pussy Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy Give me everything you got With ass pussy. Beat it up, nigga. Catch a charge, extra large and extra hard. Put this pussy right in your face. Swipe your nose like a credit card. Hop on top. I wanna ride. I do a what is inside. Spit in my mouth. Look in my eyes. This pussy is wet. Come take a dive. Tie me up like I'm surprised. That's role play. I wear disguise. I want you to park that Big Mac truck right in this little garage. Make it cream. Make me scream.
6: I don't public. Make the scene. I don't cook. I don't clean, but let Aye. me tell you I got Aye. this ring Gobble me, swallow me, drip down the side of me kill. Jump out for you, let it get inside of me I tell yeah. him where to put it, never tell him where I'm about to be I run down on them before I have a nigga running me Talk your shit, bite your lip Ask for a car while you ride that dick Why You, you really ain't never dick. got him fucking for a thing. He already made his mind up before he came Now get Aye. your boots. Hang your coat for this wet-ass pussy He bought a phone just for pictures of this wet-ass pussy Pay my tuition just to kiss me on this wet-ass pussy Now make it rain if you wanna see some wet-ass pussy Look, I need a
5: hard hit, I need a deep stroke I need a handy drink, I need a weed smoker Not a garden snake, I need a king cobra With a hook in it, hopefully lead over He got some money, then that's where I'm headed Pussy ain't one, just like his credit He got a beard, when well, I'm tryna wet it I let him taste it now, he diabetic I don't wanna spit, I wanna go, I wanna go I wanna gag, I wanna joke I want you to touch that little dangly thing that's swinging the back of my throat. My hair is fire, but I need the sun. It's going dry and drying, it's coming outside. Y'all yeah, yeah. on that thing? Now the Casbah behind me, I spit on his mic and I heat trying sign me. Y'all I'm a
6: freak, bitch. Handcuffs, leashes, switch my wig, make him feel like he cheating. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking for a beat. In the food chain, I'm the one that eats you. If he ate my ass, he's a bottom feeder. Big D stand for big demeanor. I can make you bust before I ever meet, meet you. If it don't hang, then he can't bang. You can't hurt my feelings, but I like. If he fucks me and asks who's is it When I ride the dick, I'ma spell my name Ah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, you
5: fucking with some wet ass pussy Bring a bucket and a mop Put this wet ass pussy. Give me everything we got. Put this wet ass pussy. Now from the top, make it drop. That's some wet ass pussy. Now get a bucket and a mop. That's some wet ass pussy. I'm talking wop, wop, wop. That's some wet ass pussy. Macaroni in a pot. That's some wet ass pussy. Huh? There's some holes in this house. 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 There's